1: It's time for my annual trip to the gym. You only go once a year? Yep. Arrive.
0: I have no clue what to do. Try some random exercises. Leave. That's it. You should try Fitbod. It's an app that builds a workout routine just for you, based on your goals, fitness level, and equipment. And a whole year of FitBot costs less than one session with a trainer. Wow. This has already been my most productive gym trip yet. Download FitBod today and get a 14-day free trial plus 25% off your subscription when you go to fitbod.me slash getfit.
2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast con Neto Gutiérrez. Y estoy casi, pero casi muy seguro de que mi último episodio. Mi último episodio. Duró más que el retiro de Tom Brady. <ríe> tenía que decirlo, tenía que hacerlo. Pero vamos a arrancar este episodio. Recapitulando un poco de lo que ha pasado en la NFL Desde el último episodio La verdad es que después del Super Bowl Tuve una semana un poco complicada De, de trabajo, de escuela y, y pues no vi necesario sacar un episodio Hasta ahorita eh, Voy a aprovechar para sacar 12 episodios esta semana Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero justamente después voy a sacar un episodio hablando de Fórmula 1 uh, voy a grabar primero este episodio y después grabaré el que sigue pero dije es el momento adecuado el momento preciso para regresar si regresó Tom Brady que no regresé yo y es que la semana pasada parecía haber eh, haberse dado fin a muchas novelas eh, muchas historias que llenaron los reflectores y las primeras planas de los eh, periódicos y programas eh, en materia deportiva Aaron Rodgers se queda Russell Wilson es cambiado a, a los broncos de Denver por, por como dice el Tapanava por, para, para hasta por el casco de novato de John Elway básicamente tiraron toda la casa y eh, la agencia libre ya empezó ha habido muchos cambios interesantes y la realidad es que eh, ha habido mucho movimiento en el mundo deportivo Va a haber béisbol de grandes ligas Por cierto voy a anunciar públicamente Que posiblemente todavía no es algo confirmado Pero lo más seguro es que mi propio tra próximo trabajo Sea cubriendo ese deporte Enhorabuena por mí <ríe> Primeramente Dios ya Después me, me preguntan personalmente <ríe> pero vamos a dejar de hablar de mí vamos a hablar de materia deportiva y pues hay que comentarlo regresa Tom Brady revive la afición Box Box Pat Nation creo que así se bautizó <ríe> eh, las personas más felices en escuchar el regreso de Tom Brady son las personas que viven en Florida y también en la zona de Nueva Inglaterra, en Boston. Uh, entonces me llama mucho la atención saber que efectivamente regresa Tom Brady. Es muy curioso porque en el fin de semana eh, estuve escuchando podcast. Eh, que mencionaban de quién va a ser el futuro coreback de los bucaneros. El sábado eh, mi novia me pregunta qué va a pasar con Tom Brady si se, si se retiró en serio Y el domingo por la mañana mi hermano me pregunta Quién va a ser el coreback de los Bucaneros Y Tom Brady tuvo que responder la pregunta Aunque ya sé que nunca las escuchó Pero eh, Tom Brady va a ser el, el coreback de los Bucaneros Anuncia su regreso Después de un fin de semana en el cual se le vio convivir con Cristiano Ronaldo y visitar a los Diablos Rojos del Manchester United, uh, Tom Brady anuncia su regreso. Hasta no me sorprendería que hizo su anuncio despertando... <ríe> creo, que, creo que lo anunció como a las 4 de la tarde aquí en México. Y no tengo idea, creo que son 8 horas más ahí en... Posiblemente antes de irse a dormir, Tom Brady dijo, yo regreso, a lo mejor aterrizó en Estados Unidos y dijo, no, todavía no es el momento de colgar los botines. Y la realidad es esta, Tom Brady, muchos pueden criticarlo, pueden odiarlo, pero todavía no, sé, no todavía no nos caía el 20. De que no íbamos a ver a Tom Brady esta temporada. Nos caía el 20 de no verlo. Y ni nos va a caer porque va a regresar. Pero hay que admitirlo. Todavía le da el brazo. Las piernas. El corazón y la mentalidad nos queda muy, muy claro que sí. Y es que no se ha habido una debacle tan enorme como la vimos con Ben Roethlisberger, con Peyton Manning, con John Montana, a todos los grandes se le ve una increíble debacle en sus últimos dos años y Tom Brady con todo y tequila de aguacate, lado de aguacate, es que la única grasa que consume este hombre es el aguacate con todo y eso, Tom Brady. Tom ha levantando un estándar para la siguiente generación de atletas. Ya sea NFL, NBA, Grandes Ligas, lo que me digan. Sabemos que la mayoría de los deportes son de contacto. Sabemos que juegan la posición que tal vez tiene menos desgaste físico en el deporte, en el fútbol americano. Detrás del pateador y detrás del... De los pateadores básicamente. Pero es una realidad. A sus cuarenta y pico años de edad. Próximamente cuarenta años de edad. Si no, son, si no me equivoco. Yo creo que Tom Brady dijo. Si yo llegué a cuarenta puedo llegar a 45. 46 es un peligro. Bueno no un peligro. 46 y seis es un riesgo. Es algo no seguro. Pero Tom Brady dijo. Aún puedo jugar. Es cierto, yo lo mencioné en este podcast, Tom Brady ha encontrado una pasión al ser productor y al ser este, básicamente su propio, eh, no su propio jefe, ha encontrado algo más fuera del terreno de juego, aparte de su familia, ha encontrado una pasión, un motor que lo llevaría a tomar el siguiente lugar, tomar la decisión de alejarse del juego. Pero esta es la realidad. Tom Brady aún quiere jugar americano. Lo comparo a la carta de amor que escribió Kobe Bryant. Llamado Dear Basketball. Que es un corto animado que ganó un Oscar. Yo creo que Tom Brady se siente así sobre el juego de, de fútbol americano. Y es el juego más agresivo... al menos en los Estados Unidos... Porque podemos decir que el rugby... Mundialmente lo es... Pero... En sí... El juego ha sido... Muy bueno para Tom Brady... Y Tom Brady ha sido tan bueno para el juego... Que la verdad... Hasta los propios medios de comunicación... Se les hace difícil... Decirle adiós a Tom Brady. Y de alguna u otra forma. Van a luchar por tener a Tom Brady. En su panel de analistas. En su. Palco de comentaristas. Y Tom Brady va a seguir. Escribiendo más su legado y su historia. Nos guste o no. Yo sé que. Si eres aficionado de los Raiders de Oakland. De los acereros de Pittsburgh. Y... Bueno, si eres aficionado a los Santos de Nueva Orleans, tienes mucho que, que decir a favor de tu caso. Pero de que ha sido un bien para la NFL, lo ha sido. Le puso la cara al héroe de un equipo. Pero también le puso un, vidia un la cara o le dio una un villano a toda la liga en común. ¿Es cierto? Tiene mucho que hacer, tiene mucho que demostrar. Nada más se perdió... Dos meses de entrenamiento... Y yo creo que... Eso está entre comillas... Lo más seguro es que siempre estuvo entrenando... Para mantenerse bien físicamente... Porque a fin y a cabo... Yo creo que toda la... La... La condición... Y el establecimiento y rigor físico... Que ha tenido en su vida... La va a tener por el resto de sus días... La realidad es que... Tom Brady... Va a regresar este año a los emparrillados. La, la, la historia más reciente de Tom Brady es que... Lo eliminan en un juego de playoff. Y al siguiente lo gana el Super Bowl. Yo creo... Que este año Tom Brady no va a ganar el Super Bowl. Yo creo que puede tener una muy buena temporada. Así también pienso que puede tener una mala temporada. Y decir que esto... Realmente es lo último. Yo entiendo la mentalidad de Tom Brady. De que, que se quiere despedir. Se quiere despedir en todo lo alto. Pero. También hay un riesgo. y una Que entre más lo pienso. Digo que es menos probable que pase. Pero hay una realidad. De que tal vez Tom Brady. Va a disminuir su nivel de juego. Se le va a criticar mucho. Y se le va a decir que debió haberse retirado. Veo un escenario probable. Que, que esa sea la realidad en la cual vamos a vivir. Pero realmente no lo sé. Hay gente que ha pasado los últimos 7 años. Diciendo que es la última temporada de Tom Brady. Y que vamos a ver su debacle sí o sí. Y Tom Brady sigue lanzando más anotaciones que intercepciones Aunque este año lanzó más intercepciones Pero veremos qué pasa Veremos qué pasa Por lo pronto los bucaneros de Tampa Bay Subieron como favoritos Y es cierto Ya cuando tienes a Tom Brady en tu equipo Tus probabilidades suben Lo malo Lo malo es lo siguiente Va a regresar Gron -Gron Gronk Rob Brankowski va a regresar Mike Evans es el mejor receptor de los bucaneros de Tampa Bay sí, no va a regresar Antonio Brown ni, ni, ni de chiste eh, Chris Goodwin una de sus mejores alas abiertas lo, le aplicaron otra vez el contrato de jugador franquicia pero él ya dijo que no va a jugar eh, hasta que tenga una extensión de contrato y de una vez les digo se la merece se la merece Chris Godwin se la merece tuvo una temporada fantástica en el 2019 jugó en 2020 bajo su contrato de novato y el 2021 pues simplemente fue le aplicaron jugador franquicia porque quiso ganar otra vez con Tom Brady pero ahora después de haber sufrido una, ligas, una lesión de ligamento anterior cruzado para mí, si yo fuera él no regreso hasta tener toda la garantía de que se le va a pagar el dinero que merece ser pagado Chris Goodwin, para mí, es uno de los jugadores más infravalorados de la liga eh, y eh, la defensa de Tampa Bay sigue siendo un problema no se está haciendo más joven Vita Bea es un animal, es una bestia sí, pero Jason Pierpol. Paul eh, Domán Casú Davis y y el cuerpo de esquineros ha dejado mucho que desear, en este, o dejó mucho que desear en este pasado año. Entonces tendrán que recuperar todo su nivel excepcional que tuvieron en los playoffs de 2020. Y si se dan las fechas y las fichas adecuadas, yo creo que los bocaneros de Tampa Bay pueden tener una buena temporada una vez más, ganar su división una vez más eh, y estar en los playoffs. Pero obviamente va a depender mucho de lo que haga el número 12 Que para su buena noticia Su centro titular va a regresar El guardia izquierdo que era All Pro eh, Hace un par de semanas anunció su retiro Posiblemente lo más probable es que va a regresar este año mi, eh, Y yo cuando vi que se retiró el guardia izquierdo Dije yo creo que sí Tom Brady ya no va a regresar Pero pues han cambiado las cosas, han cambiado las decisiones. Y yo veo a los Bucaneros de Tampa Bay regresando una vez más. A los pre-offs. Ganando su división. Y tal vez les, da los, les va a dar una vez más. Para llegar a la final de conferencia. Y si algo debo de admitir es que si Tom Brady llega a la final de conferencia. Posiblemente gane el Super Bowl entonces o los retachan en la, en la ronda de comodines o divisional o Tom Brady vuelve a ganar porque una vez una vez que Tom Brady gana un partido en verdad que necesitas un milagro como lo que hicieron los, los, los Rams de Los Ángeles para sacarlo de, de de la competencia ok, muy bien pasemos a la siguiente historia a las siguientes historias para mí que debemos de lo que voy a decir mi opinión aquí hay que cubrir um, Aaron Rodgers regresa regresa a Green Bay se reporta cuatro años 200 millones de dólares al menos ese fue el reporte inicial en un momento les digo que si sí es ese si si sí no es ese eh, ya yeah. ...cuatro años... ...pero 150 millones de dólares... Eh, ...es mucho dinero... <ríe> ...o sea es mucho dinero para... ...para Ron Rogers... ...y... ...de que se lo merece o no se lo merece... ...yo creo... ...que... ...ya sea... Eh, ya, ...ya sea que... ...obviamente... Rogers, este Green Bay le da el dinero a Rogers para no perderlo, pero si digamos si Rogers hubiera ido a a los Broncos, a los Acereros, incluso hipotéticamente a los Vikingos de Minnesota, yo creo que le hubieran dado esa extensión de contrato por esa misma cantidad de años y con ese y esa misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Aaron Rodgers ha sido el mejor jugador de la temporada regular los últimos 2-3 años. ¿Se merece cada centavo de este contrato? Sí. Pero también no hay que tapar el sol con un dedo. Aaron Rodgers posiblemente ha sido el peor coreback en los últimos 3 años en postemporada. Y, y estoy exagerando, yo mismo estoy exagerando. Pero quiero decir mi, este punto. Aaron Rodgers ha sido luz y sombra durante la temporada regular a comparación de los La Temporada regular es pura luz. Nadie brilla más que él y dos MVPs consecutivos se los tiene muy bien ganados. Creo que Aaron Rodgers ha lanzado en los últimos dos años cinco intercepciones. Para mí eso es extraordinario. En verdad que su porcentaje de de intercepción, anotación Es de la más baja en la historia de la liga Pero Hasta cierto punto Los aficionados de los Packers Están cansados de Aaron Rodgers De sus polémicas Pero saben que no pueden levantar la voz Ni decir nada Porque en ese momento Aaron Rodgers toma sus cosas y se va Es verdad Aaron Rodgers Tiene a su merced a los aficionados de los Green Bay Packers no los, pueden, los aficionados no lo pueden criticar, sabe Aaron Rodgers que le ha dado no sé cuántos títulos divisionales son, creo que son cuatro títulos divisionales consecutivos y la realidad es que Aaron Rodgers y los Green Bay Packers algo, algo que hay, hay que reconocer esto y es hasta... Algunos van a decir que estoy exagerando o, o tal vez no. O tal vez no estoy usando de forma correcta la siguiente palabra. Y a lo que me refiero es lealtad. La lealtad que Aaron Rodgers ha tenido hacia los Green Bay Packers. Con sus fallas. Con sus problemas. Con el punto de quiebre. Hace un par de años cuando tomaron a Jordan Love. Cuando el año pasado se anunció de que Aaron Rodgers quería ser cambiado. Tal vez lealdad. No es la palabra correcta. Pero la voy a usar. Porque. Estoy casi seguro. De que Aaron Rodgers va a acabar su, su carrera con los Green Bay Packers franquicia que lo seleccionó en el año 2005 si no me equivoco que se tomó tres años para ser desarrollado su talento porque había un Brett Farr en frente de él y que pues tres años después en el 2011 ganó un Super Bowl un trofeo Vince Lombardi a una ciudad que se le conoce como Ciudad de el título es mala traducción pero eh, la historia de la NFL empieza con los Green Bay Packers Y Vince Lombardi y vaya que ha tenido tres jugadores salón de la fama que han dejado un legado irrefutable en la historia de la liga y la historia de la franquicia Bart Starr, Red y Aaron Rodgers qué gran trío de mariscales de campo Creo que solamente se le puede comparar Al trío de mariscales de campo Bueno, ya voy a decir Dúo de mariscales de campo De los vaqueros de Dallas Pero todavía falta Doug Prescott No sé si lo logro Estoy teniendo poca jefe en el equipo de América Pero <risa> <Sí>. <risa> Sorry, sorry, sorry Se me, salió. Se me salieron unas lágrimas Aunque okay, ya Volviendo a Aaron Rodgers Es cierto Llegaron hasta el punto de quiebre Pero hay que reconocer esto Y es muy... Es que a veces no me gusta usar la, la analogía de las relaciones en los deportes Porque para empezar no tengo... No estoy casado <ríe> Si sí, estoy en una relación Ha durado casi... Ha durado tres años de hecho Pero quieras o no La analogía de Green Bay Packers y Aaron Rodgers funciona bien. Porque fue una relación en el punto de quiebra. Pero. Hay que reconocerlo. Todas las partes involucradas. Abraron. Limaron las perezas. Y aquí están. Renovando sus votos. Renovando sus votos. Por 3 años. Y 150 millones de dólares. ¿Quién gana? Los Packers. ¿Quién gana? Aaron Rodgers ¿Quién gana? La afición ¿Quién gana? Matt LaFlor. El único gran perdedor de todo esto es Jordan Love Y rayos, en verdad que Jordan Love Lo cambien Por lo que sea Y lo que sea Porque también creo que los Packers no quieren cortarlo Porque sería Sería decir que Que se equivocaron Sería admitir que se equivocaron Y sí, lo hicieron pero tienen que sacarle... Aunque sea una quinta selección. Una sexta. Rayos, a Mike Cooper valió una quinta selección. Pero Jordan Love... Yo creo que pueden sacar una cuarta y una sexta. Si bien les va en el draft. Jordan Love debe ser cambiado. Igual no... Creo que lo vayan a cambiar. Solo porque quieren tener una garantía. En caso de que algo pase. Pero mi conclusión es esta. Sí... Los Packers y Aaron Rodgers se reconciliaron. Tenían una cita en el tribunal, pero decidieron cancelarla. Habían contratado abogados y todo. Se sentaron, abrieron las cosas y solucionaron las cosas. Ahora, ahora. Es momento de que Aaron Rodgers devuelva devuelva todo lo que esta franquicia le ha dado. Porque un Super Bowl hace, hace 11 años. No basta. No basta para cimentar su legado. Es cierto. El chico de enfrente tiene 7 anillos y 6 lo logró con una franquicia. Ahora es turno de Aaron Rodgers. De demostrar. Porque en verdad que. Y yo lo dije con Dubris. Dubris se merecía más. Que un solo Super Bowl. Tom Brady logró dos. Digo Peyton Manning logró dos. Big Ben Roethlisberger. Yo lo dije. También ganó dos. Eli Manning ganó dos. Aaron Rodgers se merece un segundo Super Bowl. Y tiene cuatro años cuatro años para darle ese segundo y preciado Super Bowl que vamos a decirlo, nunca le va a llegar a, los sombrera, a las sombreras ni a los talones a Tom Brady pero analizar su carrera o para el resumen que tendrá al final de su carrera con tantos MVP's con tantos récords... Que va a batir... Que va a lograr... Cumplir... Su porcentaje de, de victorias... También es impresionante... Entonces... ¿No sería mejor... La carrera de Aaron Rodgers... Con dos o tres Super Bowls ganado? Y es que sí... Las fallas han sido... Demasiadas... Ha sido luz y noche... Pero Aaron Rodgers se merece un Super Bowl más Aaron Rodgers también merece llegar al Salón de la Fama en su primer año, eso no hay duda pero jamás jamás dudemos de que Aaron Rodgers también se ha metido en muchos líos de forma innecesaria y es simplemente por su por su personalidad y forma de ser este es Aaron Rodgers el coreback más introvertidamente extrovertido. Mm, sí, yo sé que es una negación, pero... Si lo has visto en el Pat McAfee Show, sabrás de lo que hablo. Ay, ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Muy bien, entonces Aaron Rodgers regresa a los Green Bay Packers. Russell Wilson no va a regresar a los Seahawks. Y vamos, los Broncos de Denver hicieron, un, hicieron unos Rams de Los Ángeles. Russell Wilson valía tanto. Para mí la respuesta es sí. Russell Wilson, si no fuera por una mala decisión de su entrenador en jefe Pete Carroll. Y una mala ejecución por su parte. Russell Wilson tendría 12 anillos de Super Bowl. Incluso tres, No lo sé. No, La verdad ya. Es, estamos en el terreno de la especulación. Y de la simulación. Pero esta es la realidad. Rosso Wilson tiene un jugador. Digo no tiene, ningún, no tiene ningún MVP. Pero de que ha sido. Un jugador que tal vez ha sido muy infravalorado. Que está en la raya entre sobrevalorado e infravalorado. Yo lo veo infravalorado. Porque ni siquiera ha tenido un voto por MVP y que ha hecho magia con el talento que le han dado yo creo que Russell Wilson valía cada, cada ronda colegial cada jugador que estuvo involucrado porque este ha sido el canje o el cambio donde se han involucrado tantos jugadores desde el cambio de Herschel Walker a los vikingos de Minnesota en los ochentas, cuando Jerry Jones compró el equipo de Dallas y puso a Jimmy Johnson como su entrenador en jefe han pasado casi 30 años y este es el cambio que ha involucrado más gente más personal más, más jugadores ¿qué podemos esperar de Russell Wilson en los Broncos de Denver? competir por su división sería el paso número uno Llegar a postemporada, Una consistencia ofensiva que no se ha tenido en muchos años por parte de los Broncos. Y exprimir cada una de sus armas ofensivas. Jerry Udy. Sutton. Melvin Gordon. Se me olvidó el nombre de su corredor Williams. Creo, sí, eh, su corredor Williams. La verdad es que también ha sido muy bueno. Lo único que no me gusta de este cambio, de este canje la línea ofensiva de los broncos de Denver es un poquito mejor que la línea ofensiva de los Seahawks no es la línea de los vaqueros de Dallas no es la línea de los Bocaneros de Tampa Bay es la línea de los Colts de Annapolis. si hay algo, un área débil para los eh, broncos de Denver es su línea ofensiva y cuál ha sido la constante de Russell Wilson en su carrera en Seattle, la línea ofensiva apesta. La de los Broncos de Denver, no, es mediocre. Han tratado de invertir muchas elecciones colegiales para Para la mejor, serla competente, serla capaz. Pero parece que las piezas no encajan en la línea ofensiva. Ya sea por lesiones o por jugadores que no han podido dar el ancho o no han cumplido las expectativas. Entonces, esta temporada... Los Broncos de Denver deben de buscar la forma de mejorar su línea ofensiva. Eh, porque las armas ofensivas ya las tiene Russell Wilson. La altura de la ciudad del, de los Broncos, o sea, de la ciudad de Denver, de Colorado, va a ser un factor importante para ver a Russell Wilson tener una temporada espectacular. Y yo siento... Que los broncos de Denver Los Broncos de Denver no voy a decir que van a llegar al Super Bowl, pero para mí sería, sería una posibilidad muy interesante ver este siguiente Super Bowl. Y ya sea, es muy temprano, estamos en marzo para hablar de Super Bowl. Literalmente siento que acaba de pasar. Y sí, así fue. Llevamos como. 5 semanas, 6 semanas sin. sin. sin fútbol americano. Sin partidos. Pero el fútbol americano está más vivo que nunca. Eh, entonces, imagínense un Super Bowl, Green Bay, Denver. Las dos novelas de los últimos dos años. Verlas culminar en el partido más importante de, del año. Entonces, ¿es una posibilidad? ¿Es una realidad? Sí. ¿Lo lograrán? No creo. <ríe> Para mí, es un año más de los Green Bay Packers... Es todo o nada Championship or bust Y los broncos de Denver no tienen nada que perder Todo por ganar, pero No espero un Super Bowl Todavía de los broncos Peyton Manning tuvo una temporada Primera temporada eh, Con los broncos de Denver Lo eliminaron en la ronda divisional Entonces yo creo que a este equipo de Denver Le va a costar un poco más de trabajo Ganar el Super Bowl... Sí es cierto... Ganaron el Super Bowl 50 hace poco tiempo... Pero no están... Casi la mayoría de los jugadores que jugaron ese Super Bowl... Ya no están parte de la franquicia de los Broncos de Denver... Entonces este equipo le va a costar trabajo ganar... Tiene un nuevo entrenador en jefe... Y... sí es cierto... Es alguien que estuvo en los, en los Green Bay Packers... Que es joven... Y que tiene toda la sangre nueva... Pero... Hasta incluso Sean McVay ganó un Super Bowl en su segundo intento. Sí, siendo el entrenador más joven en ganar en todos los tiempos. Pero le tomó una segunda oportunidad para aprender a ganar. Entonces yo espero lo mismo con los Broncos de Denver. ¿De que van a competir? Sí. ¿Van a dar un salto de calidad? Sí. Pero creo que les falta la experiencia. A menos en el resto del equipo, porque sabemos que Russell Wilson llegando a un Super Bowl llegó a uno al siguiente año. Entonces, para los demás jugadores, tener una experiencia de Super Bowl y de playoffs va a ser algo que yo me iría a inclinar la balanza en contra de los Broncos de Denver. Pero hasta yo diría que los Broncos de Denver están muy ilusionados por esta temporada y tendrán una razón de alegrarse esta temporada, porque hay que decirlo, han sido... Temporadas espant espantosas para sus aficionados, porque siempre son, no de, quiero decir de expectativas altas, pero han vivido en carne propia todo el carrusel de mariscales de campo que han surgido después de, de que Peyton Manning dijera adiós. Y Peyton Manning ya está en el salón de fama, o sea, ya pasaron cinco años, cinco años eh, protocolarios para que estuviera ingresado entonces han, cinco, han sido cinco años de sufrimiento para los aficionados de los Broncos de Denver que ahora tienen su mejor oportunidad en mucho tiempo y yo creo que pues saber que van a ser competitivos este año les abrirá un mar de, de, de esperanzas para el siguiente año pues, de que Russell Wilson firme una extensión de contrato porque hay que decirlo Russell Wilson va a jugar con el contrato vigente que tenía con los Seattle Seahawks. Ahora con los Broncos de Denver. Y solo le quedan dos años en ese, en ese contrato. Entonces es este año el que sigue. Y será momento de decisión. Será momento de decisión. Y hay que decirlo. Si Russell Wilson no firma una extensión. De tres, cuatro años con los Broncos de Denver. Será la primera derrota garrafal. Eh, en este proceso o en esta gerencia de los Broncos de Denver si no logran extenderlo, porque dieron mucho mucho por este jugador para que no se quede, pues la verdad no tiene sentido no tiene lógica, entonces debemos, deberíamos escuchar de la extensión de Russell Wilson antes de la temporada, si no eh, no me preocuparía, pero sí, sí sería una, pues una, una posibilidad latente uh, muy bien las tres historias más destacadas hasta el momento de la de la, de la Agencia Libre. Vámonos a las notas rápidas. Oh, muy bien, tenemos a eh, Deshawn Watson, por fin se dio a conocer hasta forma sorpresiva que en el primer juicio que enfrentó, o en la primera cita en la corte que tuvo, de que fue exonerado de todos los problemas recordemos que eran mínimo 20 demandas eh, sociales o de parte de civiles entonces pues que luego luego el juez haya dicho no, eres exonerado de todas estas acusaciones llama la atención hay que decirlo, llama la atención pero pues ahora sí que pues ya le dieron el visto bueno legal para seguir jugando yo creo que va a jugar este año el de Sean Watson obviamente no va a jugar para los texanos de Houston eh... Los equipos más destacados al momento son las Panteras de Carolina, los Santos de New Orleans y los Delfines de Miami también están interesados, aunque yo creo que no del todo. <risa> sí, creo que los más serios competidores para traer a Deshaun Watson a, a su equipo son los eh, las Panteras de Carolina. Y los Santos de Nueva Orleans. Y yo creo que quedaría muy bien con los Santos de Nueva Orleans. A pesar de que ya está Sean Payton en el equipo. No sé si lo mencioné en mi episodio anterior, pero lo vuelvo a comentar una vez más. Eh, en otra noticia, los eh, Mitch Trubisky, la leyenda, eh, firmó con los aceros de Pittsburgh para ser eh, contendiente a la posición de mariscal de campo titular. Y hay que decirlo. Eh, Mitch Trubitsky es un buen conductor del camión. Lo es. Es el Arriete. Es un buen conductor del camión. Guió a los Osos de Chicago a, a dos años de postemporada. Ah, sí, a dos, tres años de postemporada. Y que, arrastrándose más que llegando. Eh, con toda la velocidad a la línea de meta Pero llegó a los pre El jugador más valioso del juego de Nickelodeon hace dos años El año pasado lo ganó Doug Prescott Y es el único que ganó <risa> eh, Mitch Ravitsky creo que tiene la capacidad De ser un buen mariscal de campo En los acereros de Pittsburgh Si le van a dar las riendas del equipo a a Najee Harris hacer el titular y hacer la fuerza o enfocar la ofensiva en su capacidad y en el ataque terrestre yo creo que Mitch Trubisky puede dar algo de versatilidad porque Mitch Trubisky no es un quarterback de estático es alguien que te puede dar movilidad, puede correr el balón eh, puede lanzar eh, corriendo, o sea puede lanzar en movimiento entonces yo creo que Mitch Trubitzky, si en el régimen correcto, y hay que decirlo, lo, los acereros de Pittsburgh, en cuanto entrenador, en cuanto staff, en cuanto coacheo. yo creo que va a llegar a una situación muy buena, porque hay que decirlo. Sí tienen sus cosillas, sí, 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 sí yo sé que lo critican mucho a Mike Tomlin, pero yo lo he defendido hasta el cansancio sí, y lo voy a defender. Mike Tomlin, yo creo que es una una persona capaz una persona muy pensativa eh, es una persona que ama jugar, el, que, bueno que ama el fútbol americano que ama los acereros entonces creo que va a poner en, en una posición de éxito a Mitch Trubitsky y pues hay que decirlo, la narrativa de que Mitch Trubitsky era, era bueno la pregunta era, Mitch Trubitsky es malo por, por ser mal entrenado o porque simplemente no tenía las piezas ni las herramientas para tener éxito en la liga. Por el momento ya sabemos que era mal entrenado. Queda ver si realmente tampoco tenía las herramientas para jugar en esta liga. Por cierto, vean sus highlights eh, que tuvo Mitch Trubitsky la temporada pasada. Sí, las tuvo cuando ya el partido estaba decidido. Pero son cosas buenas, son cosas buenas y yo creo que por eso los aceros le dan una oportunidad de estar eh, como coreback titular o mínimo puedes pelear por ese puesto titular ahí, tiene que ganárselo, eso sí tiene que ganárselo um, vamos a hablar de los vaqueros de Dallas que han hecho los peores movimientos en la agencia libre y el día de hoy hicieron otro oso enorme, un oso del tamaño del mundo vamos a empezar, dieron a Mary Cooper, a los Criven Browns por una quinta selección global. Y eso pues me enfadó mucho. Porque Mary Cooper ha sido mi jugador favorito. De los vaqueros de Dallas en los últimos tres años. Eh, mi papá tiene un, un jersey. De los vaqueros de Dallas de Mary Cooper. Entonces también digo. Ay no qué horror. Y, y todos sabemos que los jerseys no son nada más baratos. Entonces está eso. Firmaron a Michael Gallup. En una extensión. Que es muy, muy razonable. Es un buen precio, no golpea el tope salarial, porque a fin de cuentas no firmaron a Mary Cooper a, o le dieron las gracias a Mary Cooper porque quisieron deshacerse de su salario. Y pues eso hicieron, eso hicieron. Y pues Criveland Browns tienen un buen jugador en a Mary Cooper. Yo creo que si Doug Prescott se logró una extensión de su contrato, ha sido gracias a Mary Cooper. Lo que a mí no me gusta es que Michael Gallup. Viene de una lesión del ligamento anterior cruzado. Parece ser que va a estar 100% para el campo de entrenamiento. Y eso es buenas noticias. Pero Michael Gallup es. Eh, eh, tiene la potencia física. Tiene la altura. Tiene los atributos. Tiene la experiencia. Pero nadie corre mejor las rutas que a Mary Cooper. Y CeeDee Lamb. Yo creo que funciona muy bien como slot receiver. Y no como receptor uno o dos eh, en las bandas. Es un alguien que juega mejor dentro de los números que afuera de los números. Y pues es tiempo de CD Lamb. Espero que. Espero que llene los zapatos que dejaron. Porque también perdieron a su arma de doble filo. Cedric Wilson. Eh, un receptor. Que cuando estuvo CD Lamb fuera. Y también a Mary Cooper tomó un rol importante porque también eh, servía mucho porque también eh, llegó a lanzar pases hacia, hacia varios jugadores y pues, luego era, una, era la chispa ofensiva que necesitaban los vaqueros de Dallas cuando les iba terrible en la ofensiva insisto Kellen Moore me está sacando la, las canas <ríe> um, pero bueno eso no ha sido lo peor que ha pasado el día de hoy en esta mañana se anunció que Randy Gregory iba a firmar una extensión de contrato muy buena, muy amigable con el tope salarial. Está prácticamente hecha. Lo habían confirmado su, su, su agente, su agente lo había confirmado. Literal solo faltaba firmarlo. Y hay que decirlo, los broncos de Denver se pusieron vivos. Le dijeron, Randy Gregory... ¿Quieres jugar con Russell Wilson o quieres jugar con Dak Prescott y quieres jugar para un dueño sobrevalorado? Te pagaremos lo mismo, pero vas a jugar para un contendiente. Un contendiente de ADBS. No, no un equipo que vende humo. Estoy aficionado a los vaqueros de y estoy diciendo esto. Y Randy Gregory dijo, halo, me voy a Denver, me voy con Russell Wilson, Jerry. Tú perdiste. Te humillaré. En la forma que más te duele. En la mesa de negociaciones. Randy Gregory se ha vuelto. Mi jugador favorito de los vaqueros de Dallas. O mi jugador favorito de los broncos de Denver. Porque dejó en ridículo. A Jerry Jones. Y hay que decirlo. Los broncos de Denver. Se lo robaron, se lo robaron legalmente. Y un papelón más. Para los vaqueros de Dallas. Que insisto. Trata de ser positivo. Y cuando vi que los no es que no ha salido el calendario, pero ya sabemos los rivales de los equipos. Los Vaqueros de Dallas tenían una oportunidad de repetir lo hecho en el 2021. Porque muchos equipos no iban a ser tan buenos eh, el año pasado. En, el, en, el, en este próximo año. Porque van a jugar contra los Green Bay Packers. Van a jugar contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y pues decía. Bueno si no está Aaron Rodgers. Le podemos ganar a Green Bay. Si no está Tom Brady. Le podemos ganar a los Bucaneros. Yo creo que los vaqueros de él. van a acabar 17. Y es mi pronóstico optimista. Entonces siempre va a ser menos del optimista. Va a ser una temporada larga. Y demonios que voy a sufrirla. Como nunca. Pero no es tan larga la temporada baja y espero hacer un eh, episodio dentro de las próximas dos semanas o si no, antes del draft de la NFL que va a ser en la última semana de abril estén al pendiente de próximos lanzamientos por el momento yo soy Beto Gutiérrez y me estoy quedando de sin voz. entonces, hasta la próxima muchas gracias y espero que les haya disfrutado haya disfrutado mucho del episodio del día de hoy nos estaremos viendo prontamente Insisto una vez más, gracias a todos Gracias a todos porque eh, En esta temporada casi con Yo sé que con casi 60 Episodios lanzados Pero pudimos superar La barrera de los 1050 Escuchas y estoy Tremendamente agradecido con cada uno de ustedes Ustedes son lo mejor Yo soy Beto Tierres, Hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy En Sport Movement Podcast